0: Theobites. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. La doctora Agustina Lubis Núñez continúa con la serie de conferencias de la clase de Historia y Teología 4 del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Esta conferencia magistral lleva por título Cristología en las Tradiciones Religiosas Africanas una vez más le invito a escuchar atentamente de forma crítica, a tomar sus notas disfrutar la conversación teotecnología.com presenta Teobites
1: Buenas tardes, hoy lo que vamos a estar trabajando es el tema de la cristología en las tradiciones religiosas africanas, ¿quién es Cristo? En las culturas afro no es el Dios cristiano el que causa dificultades ni problemas. Es el Cristo cristiano, lo más controvertible. Y no tanto el Cristo cristiano, sino los dogmas y las doctrinas derivadas de las fuentes greco-romanas construidas sobre visiones de mundo y concepciones filosóficas que surgen como un tipo ¿verdad? de imperialismo cultural con vestiduras teológicas. Vamos a poner eso en arroz y habichuela. No es la figura de Cristo quien trae problemas en el mundo afro, afro o las tradiciones religiosas africanas, sino son los dogmas. Que nosotros hemos recibido, las doctrinas que hemos recibido, que ustedes saben, que se basaron, esas primeras doctrinas de quién es Jesucristo, se basaron en precisamente las visiones de mundo del mundo greco-romano. Por eso Jesucristo es el Logos, por eso eh, la, la naturaleza divina y la humana tienen que ser de esta manera. O sea, todas esas doctrinas que se derivan de los primeros siglos del cristianismo para definir quién era Jesucristo, tienen totalmente. Eh, una vestimenta cultural greco-romana con vestiduras teológicas, ¿verdad? y eso es importante, es importante conocerlo, y esa, ese, ese, ese ropaje cultural es lo que choca con las tradiciones africanas. Antes del concilio de Niceno, ¿cuándo fue el concilio de Niceno? en el 325, usted, olvídese del número del seguro social suyo, acuérdese que el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la iglesia, fue en el año 325. Ahí es que se decide muchas de las doctrinas que nosotros afirmamos. Y en, antes de ese concilio, antes de que se, as, se asumieran estas doctrinas, las nociones de Jesucristo, quién era Cristo, eran nociones más abiertas, más fluidas incluían el enlace directo de Jesús con África a través de la referencia a Egipto que está en Mateo 2.15. De Egipto llamé a mi hijo. Y la semana pasada vimos que Egipto es un país africano. No se olviden eso nunca. Los estudiosos bíblicos nos dicen que Mateo, Saca esa frase del libro de Oseas, capítulo 11, 1, y del libro de Éxodo, capítulo 4, 22, para mostrar que Jesucristo cumple con lo que Dios había dicho por labios del profeta y hacen un paralelo también entre Jesús y Moisés, de alguna manera. Además, en el contexto helénico en el que he recibido el evangelio de Mateo, la referencia a Egipto puede deberse, ¿verdad? Puede referirse a, al rol de refugio que fungió Egipto a la gente que escapaba de los tiranos y los déspotas. ¿Por qué es que Jesús va con su familia? Jesús no va, a él lo llevan, era pequeño, a Egipto, porque querían matarlo, los niños querían matarlo, y huye a Egipto. Y entonces esa referencia de Egipto, llame a mi hijo, es que de ahí... Dios lo trae nuevamente, ¿verdad?, a, a comenzar su ministerio. Así que se conectan las tradiciones judías también en, este, en, este, en esta referencia, se conectan las tradiciones judías de liberación y la esperanza mesiánica también con las profundas expectativas del mundo helénico. Esto no, no hay nada que no tenga conexión en el texto bíblico, ¿verdad? Se conectan de alguna manera las expectativas del mundo judío y lo que pasa en el mundo greco-romano. Así que la relación de Dios con Israel continúa. Y en Jesús se cumplen muchas de esas promesas. Abarcando toda la humanidad. En Filipenses 2, del 6 a 11. Ese texto se confirma. Cuando dice: Por lo tanto, en el nombre de Jesús. Se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que eso es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, que las conexiones no, eh, no son al azar, están presentes. ¿Qué pasa con las doctrinas de Jesucristo? Y las, las doctrinas de Jesucristo y las tra religiones tradicionales eh, africanas. Dentro de la tradición nuestra cristiana se ha movido generalmente esa doctrina de Jesucristo en dos direcciones. Primero. Desde arriba y hacia la humanidad o desde la humanidad hacia arriba. Esas son las dos direcciones en las que se mueve la Cristología. Y esto va, vamos a ir un poquito a Teología 1. La Cristología desde arriba o alta Cristología, que también se llama así, va a enfatizar siempre la Deidad, la Divinidad de, de Dios en Jesucristo. Mientras que la Cristología desde abajo... Va a enfatizar la humanidad de ese Dios en Jesucristo. Cristología desde arriba. Concepciones filosóficas de quién es Jesucristo. La deidad, la soberanía, la omnipotencia, la trascendencia, la perfección. No está sujeto a la contingencia del tiempo. No está sujeto a la contingencia, sujeto a la contingencia de la historia. Sin pecado. Todo eso es alta cristología. Esta clase de cristología frecuentemente niega la actividad de Jesucristo como ser humano, como hombre. Sino que va a reforzar... Y esta es la que abunda en nuestras iglesias. La, esta, la, nuestra iglesia son gente de alta cristología. Cuando se encuentran que Jesús lloró, Jesús lloró porque, qué sé yo, porque... Cualquier explicación menos porque estaba triste. Jesús lloró ante la tumba de, él, de Lázaro y la gente se inventa cada historia de por qué lloró. Lloró porque la, la fe de esa gente era poca, lloró porque, o sea, yo, pero la Biblia dice que lloró ante la tumba de Lázaro y la gente lo que decía es, mira cuánto lo amaba. Punto. O sea, humano, el Jesús humano. Jesús dijo que tengo sed, y la gente dice, bueno, sed de las almas que van sin salvación, sed de un mundo que está en pecado, sed de, menos sed de un hombre que está desangrándose en una cruz a las, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, sangrando y quemándose del sol. O sea, esa, no se, esa sed, el Viernes Santo no se predica de esa sed humana que Jesús tenía se predica de la sed espiritual, ¿verdad? Eso es alta cristología. La intervención de Dios en nuestro tiempo es vista siempre como reconciliación del ser humano con Dios. Jesús muere en la cruz siempre para salvarnos de nuestros pecados. Este Viernes Santo, por favor. Este Viernes Santo. Ante un pueblo como el nuestro que ha sido tan crucificado, Dejen la teología de la gloria para el domingo de resurrección. Este Viernes Santo hay que trabajar la teología de la cruz. ¿Qué es la cruz? Hay que anunciar lo que es la cruz y hay que denunciar a los que crucifican este Viernes Santo. No podemos resucitar a Jesús el Viernes Santo. Hay un día que va a resucitar el domingo. Lo que pasa en la cruz hay que trabajarlo fuerte este Viernes Santo porque ahí este pueblo está crucificado. La, la gente necesita... Saber qué hace Dios en una cruz. ¿Por qué Dios? El que yo imaginé omnipotente, el que yo imaginé trascendente, el que yo imaginé que traspasa paredes, el que yo imaginé que no sufre, el que yo imaginé alegre siempre. ¿Por qué está en una cruz? Eso hay que decir solo a la gente el viernes. La gente tiene que salir con una nueva, con un anuncio, con un evangelio de lo que pasa en la cruz. ¿verdad? el derramamiento del amor de Dios hasta lo hasta lo máximo es lo que pasa en la cruz. Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso causa dolor y causa sufrimiento y causa angustia y tiene que exclamar, Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Si de alguna palabra hay que predicar el viernes, los que usan el calendario litúrgico, que yo no lo uso, pero los que lo usan, tienen que predicar de Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Porque estamos estudiando a Marcos ahora, en este, en este periodo, y es la única palabra que dice Marco que Jesús expresó desde la cruz. En Marco no hay ninguna otra palabra que eso haya dicho. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Y este viernes no podemos decir en ningún altar que hay un estudiante del seminario puede decir que Dios desamparó a Jesús en la cruz. El Salmo que Jesús cita, el Salmo 22, es un Salmo de confianza. Leanlo completo. Es un Salmo donde la persona se queja y al otro minuto expresa su confianza en Dios, en la presencia de Dios. Así que decir que Jesús se sintió abandonado, porque dijo el primer texto del Salmo, porque los, los, los evangelios recogen el primer texto del Salmo, no cumple con la realidad porque el Salmo es un Salmo de confianza. Y en el Salmo de confianza se resiste, pero no se abandonan los proyectos. Y eso es lo que Jesús hace en la cruz. No abandonar el proyecto por el cual él estuvo predicando todo este tiempo. Y no le voy a decir nada más porque ese es mi sermón de Viernes Santo.
0: ¿eh?
1: Puede ser, no puede ser. Así que, no, yo se lo entregué completamente a los pastores metodistas en un taller que hicimos. Así que los pastores metodistas se los pueden prestar. El, el Jesús de la alta cristología estaba allí en la cruz como en una, un drama para muchas personas. Hay personas que piensan, no, si no sufrió, él era Dios. Eso era para que nosotros verdad creyéramos, pero él era Dios. No, no, no. En la alta cristología, como divino, ¿verdad? Cristo no es una deidad secundaria, es igual a Dios. No es una deidad subordinada tampoco. No es un demiurgo griego, un, un dios menor o un medio dios. No, en la alta cristología, él es el homo ucius. ¿Qué significaba homo de teología 1? Cristo, homo, Jesús, homo con Dios. ¿Qué significaba esa palabra homo De la misma sustancia. Eso es importante para la alta cristología a afirmar que Jesús es de la misma sustancia, eso es lo que dice el credo niceno, todos esos conceptos vienen de la filosofía griega todas esas palabras son griegas, así que en esta cristología, en esta alta cristología, si Cristo no es igual a Dios no hubiese podido salvarnos en la alta cristología, si Cristo no es igual a Dios no hubiese podido salvarnos la encarnación es muy importante para esta, para esta cristología alta y la ascensión, porque no es que bajó, es que también subió. Y entonces para la alta cristología son doctrinas en esta visión sumamente importantes, la encarnación y la ascensión. Entonces la cristología desde abajo o baja cristología va a enfocarse en el cristo terrenal la relación de ese Jesús con la condición humana. Él nació de una mujer, sufrió como sufren todos los humanos. La baja cristología no alega que María se quedó virgen después que nació Jesús. La baja cristología nació como nacen todos los niños, por la vía natural. En la, en la, en, en la, baja, en la alta cristología se niega ese nacimiento como nacen todos los por la vía natural, como, como nacen todos los niños, ¿verdad? La alta cristología prefiere pensar que Jesús nas, salió de, de, del costado de María, como si hubiera algún problema, algún, algún problema de, de, de contaminación por otro lado, ¿verdad? Así que, en la baja, él nació de una mujer, sufrió como sufren todos los humanos, lloró como lloran los humanos, y muere, como mueren los humanos, se entristeció hasta el mismo deseo de morir, o sea, se deprimió en la baja cristología. Acuérdense que tanto la baja como la alta cristología se basan en textos bíblicos. Aquí no hay nadie que esté inventando nada. Lo que pasa es que uno tiene que decidir dónde se va a parar. Pero la baja cristología le va a decir a la gente, Jesús murió, Jesús entristeció, Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, Jesús sabe lo que es la depresión, Jesús sabe lo que es, dejar, es lo que es querer morirse. Jesús sabe lo que es querer dejar de vivir. Fue sujeto a la condición pecaminosa, sin excepción. Todo lo que pasa a un ser humano, él lo entiende porque él lo vivió. En Jesucristo, en esta visión, de Baja Cristología, en Jesucristo, Dios se somete a la humanidad. Dios se despoja de su divinidad. Dios se somete a la contaminación humana, a lo que es ser humano. Pero al morir en la cruz, triunfa sobre esa condición pecaminosa del ser humano, provee una nueva vida y nos revela lo que es verdaderamente nuestra humanidad. Las doctrinas de la cruz son bien importantes para esta visión, La doctrina de lo que pasa en la cruz y la resurrección también es importante. ¿Por qué? Porque en esta baja cristología no se va a enfatizar que Jesús muere en la cruz para perdonar los pecados a nadie. Jesús muere en la cruz porque lo mataron. Jesús muere en la cruz porque hubo una conspiración. El el templo y el imperio y lo llevan a la cruz. Él era inocente, él no tenía por qué morir en esa cruz, pero muere porque conspiraron contra él, porque él anunció un mensaje del reino de un reino venidero y eso fue una amenaza, no solamente para el templo, sino también para el imperio. Y había que acabar con Jesús, ¿no? había que eliminarlo. Así que en el credo niceno, ¿en el año qué año es? Muy bien, muy bien. En el año 325 va a enfatizarse que Cristo es engendrado, no creado y un ser uno con el Padre de la misma sustancia. Hubo un consenso de que esto es así en ese concilio. Habían 400 obispos, son los que deciden esto porque ellos querían refutar a Ario. Acuérdense, Ario era un monje del siglo IV, de África era Ario. Y los arianos seguían a Ario. Ario afirmaba que Jesús no era tan divino como Dios. ¿verdad? Y tuvo problemas. Ario fue censurado, aunque el arianismo nunca, se ha, nunca ha terminado de existir. Ario estaba muy preocupado con ese uso de esos términos metafísicos para hablar de, de Jesús. Esos... esos esos términos griegos que enfatizaban tanto la trascendencia, tanto la inmutabilidad de Dios, y removían a Cristo de la vida diaria. Y Ario decía, es en la vida diaria donde los seres humanos tienen que tomar decisiones morales y éticas. No se puede remover a Jesús de la vida diaria. Si es divino, pues nadie podrá ser salvo, porque nadie puede alcanzar, una, una salvación imitando o siguiendo a alguien que está por encima de las capacidades nuestras. O Entonces, sea, aria decía, no, yo, yo, yo necesito a Jesús humano porque lo que él hace humanamente, los valores que tiene él, los valores éticos, los valores morales que él nos puede enseñar a los humanos, nosotros podemos hacer decisiones basadas en esos valores porque son humanos como los nuestros. Y él puede ser el modelo para seguir en esa, en esa guía, ¿verdad?, ética. Y esa decisión, que en parte también fue un acto de deferencia, ¿verdad? Acuérdense que hubo un problema político aquí también. en Ese concilio. ¿Quién fue el que convocó el concilio, hermanas y hermanos? Constantino. Constantino, el emperador. Para que tengan una idea de cuán, cuánto, cuánto terrible puede ser esto. Es como si el gobernador de Puerto Rico convocara un concilio de la iglesia para dilucidar un asunto doctrinal de la iglesia. O sea, ¿Qué sabe él de, la, de esto? Pues, <ríe> yo no quisiera decir que no sabe nada de nada, ¿verdad? Pero él no sabe de esto. Las iglesias se van a oponer. O sea, Dios sabrá de... Sabrá Dios hay una iglesia que no se van a oponer. Vamos a ponerlo así. Habrá algunas que no se. Pero la mayoría, la gente dice, no, pero si todo tenemos que decidir nosotros. Esto es una cosa doctrinal, esto es una cosa teológica. Porque el, el gobernador tiene que convocar el concilio. Es como si convocara a la asamblea de los discípulos el gobernador. O la, o la asamblea metodista, ¿cómo se llaman los metodistas? La conferencia, ¿eh? La conferencia. No. Pues aquí hubo algo de política envuelta. Aquí había que de alguna manera hacerle un acto de deferencia a los deseos políticos del emperador. Él deseaba unidad, unidad en el pueblo. Ne necesitaba gente que tuvieran consenso, que no estuvieran peleando en lo que se refiere a asuntos teológicos. Así que si hay problemas en la iglesia, se amenaza el poderío del emperador. Y él lo sabía. Así que él quería una iglesia unida. Por lo tanto... Mucho de lo que se acuerda en, en, en el 325 en el concilio de Nicea se acordó en deferencia a Constantino, porque la gente siempre quiere agradar al gobierno, al gobernador. ¿Qué pasa durante la reforma? Durante la reforma protestante, la cristología sufre otra revisión. Miren, eso que ustedes ven ahí es la cronología teológica, eso lo trabajamos en teología 1, de cómo fue cambiando ¿Y cómo fue, verdad, afirmándose esa figura de Jesucristo desde la teología? En el 325 en Nicea se afirmó que, que era Mousius, de la misma sustancia. En el 381 en Constantinopla se reafirma lo que se dijo en Nicea y se rechaza la posición de Arrio. Jesucristo no puede tener un estatus menor que el padre eh, o, de, o, o de una sustancia diferente, eso se rechaza. En Éfeso en el 431, se concentra en la unidad de la persona de Jesucristo, es, Ok, hay dos, dos, hay dos naturalezas, pero esas dos naturalezas no sé, están unidas. Y en Calcedonia, en el 451, sin negar esa unidad, se logra un consenso sobre una dualidad verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Pero esa unidad, esa, esas dos naturalezas existen, según el, el credo, sin división, sin diluirse, sin contaminarse. O sea, es, es algo que uno no puede racionalmente entender, ¿verdad? Es como la Trinidad, algo así, ¿verdad? Son tres y son uno. Entonces, son tres o son uno, ¿verdad? Uno tiene siempre que luchar con ese concepto. Son conceptos que nos vienen de las filosofías del momento. Y nosotros tenemos ahora que bregar con ellas, contextualizar la realidad nuestra, porque tienen sus lagunas, tienen sus momentos que uno no entiende por dónde voy a explicar esto a, a un niño, ¿verdad?, o a un adolescente, o a un adulto todavía en la iglesia. Usted se va a convertir en un plato de espagueti cuando empieza a explicar cómo es que tres son uno. sí. Sí, ¿cómo es que dos naturalezas pueden existir unidas sin, con, sin unirse, o sea, sin mezclarse? O sea, son explicaciones que no podemos dar. Así que nosotros por la fe lo creemos y no vamos a preocupar mucho, porque yo siempre digo que esa no es la pregunta del día del juicio. Eso es la discusión que se da para que el ser humano tenga una idea de quién es Jesús, que tenga una idea de quién es Dios, pero todo es todavía por espejo oscuramente. Todavía es en parte. Aquí no hay nada finiquitado. Aquí no hay nada escrito en piedra. La teología es reflexión humana acerca de Dios. No se pelee con nadie por esta cosa. No se pelee. Algún día entenderemos. Cuando veamos al Señor cara a cara y le preguntemos bien, acá explícame, son tres o, son, o es uno. O las naturalezas de Jesús, le preguntaremos a él cómo es esto: que eras humano y que eras divino. Nos explicará en su momento, ¿verdad? Pero eso no es cuestión, no es motivo de, de, de pelear con nadie. La reforma sufre otra revisión. En la teología de Juan Calvino, específicamente, Calvino va a enfatizar a Jesucristo fuera de esas ideas de romanas un poco. Y va a enfatizar a Jesucristo como profeta, un Jesucristo sacerdote un Jesucristo rey, otras imágenes, Karl Barth, siglo XX, va a decir, va a revisar a Calvino, va a decir, también Jesús es Señor, y a la misma vez que el Señor es siervo, y a la misma vez es testigo, o sea, otras imágenes, otras maneras de ver a ese Jesucristo, que no tienen que ver con las dos sustancias, que no tienen que ver con el homo que no tienen que ver con la unidad y la separación entre las dos naturalezas. Ahora, en la religión tradicional africana y caribeña, Dios como deidad suprema, dijimos la semana pasada, es solo dador de vida. O sea, que las religiones africanas tienen a Dios, o como le llamaban ellos, el Odumare, que dijimos la semana pasada, Él es el, la deidad suprema. Así que la tradición africana va a afirmar ese Dios supremo como aquel que está por encima del cosmos y incluye la humanidad. Pero también va a incluir que está por encima de espíritus o divinidades, por encima de antepasados y otras fuerzas en seres animados o inanimados. Dios por encima de todo lo que exista. Recuerden que decíamos la semana pasada que la cosmovisión africana es una cosmovisión fuertemente espiritual. Los espíritus explican todo lo que pasa, las enfermedades, las eh, las cuestiones ambientales, los cataclismos, eh, todo. Las enfermedades del alma, del espíritu o de la piel o de lo que sea, hay una explicación para eso, porque ellos encuentran que hay espíritus en todos lugares, espíritus en el agua, espíritus en el aire, espíritus de la tierra, los antepasados, la gente que se muere regresa a la comunidad de alguna manera. O sea, esa cosmovisión espiritual usted jamás se la va a quitar a un africano. O sea, no, no es posible arrancársela porque esa es su cosmovisión, esa es su forma de ver la vida como la nuestra es diferente. Así que el Dios cristiano es conocido a través de Jesús primordialmente y dos cosas importantes que ellos trabajan. Hay dos cosas importantes en la religión africana con referente a Jesús. ¿Cómo es que Jesús Jesucristo se relaciona con la creación? Porque no puede, no puede estar desconectado de la creación en el mundo africano. Es bien importante. Dios es creador. Vimos la semana pasada que Dios es creador, ¿verdad? En la, la, la semana pasada en la clase hablábamos de eso. Y segundo, ¿cuál es la relación de Jesucristo con la humanidad y su significado redentor o salvífico? Esos son dos temas muy importantes en lo que es la cristología que proviene de las tradiciones, gente de las tradiciones africanas. Con excepción de la iglesia oriental ortodoxa que enfatiza esa relación cosmológica de Cristo. Ustedes saben que la, el cristianismo en el siglo XI se dividió, la primera, la primera división grande fue en el siglo XI que dividió la iglesia en iglesia occidental e iglesia oriental. La iglesia occidental va a estar enfocada en una doctrina de redención, caída y redención. La iglesia oriental va a estar enfocada en una doctrina cosmológica donde Dios lleva a toda la creación hacia su plan salvífico y no hay ninguna historia de caída y redención como entendemos en el mundo occidental. La salvación no es para el ser humano únicamente como nosotros entendemos acá en el mundo oriental la salvación es para toda la creación y que de eso se encarga Dios. No tenemos nosotros que encargarnos de salvar al mundo entero. Ese trabajo de Dios no es del ser humano. En, a excepción de esta iglesia que enfatiza esa relación cosmológica de Cristo el cristianismo que llegó a África y al Caribe, fue de variedades europeas y norteamericanas que enfatizan primordialmente la doctrina de la caída y la redención. Justificación, santificación, salvación personal, individual, y va a de-enfatizar lo que es el cosmos y la naturaleza dentro de ese plan salvífico de Dios. Pero una Cristología que se da en las culturas africanas va a enfatizar las fuerzas del bien, las fuerzas del mal y los fenómenos que se dan en la naturaleza conectados a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo tiene que ser entendido como Señor que tiene que ver con el pecado humano con el vivir rectamente, que es una preocupación mayor en África Oriental, en las tradiciones, todas las tradiciones de ayudamiento en África Oriental, hay una preocupación muy fuerte con el vivir en rectitud. Tiene que ver con el mundo natural de divinidades y de espíritus, de fuerzas malignas, que, que es una preocupación mayor en África Occidental. Y tiene que ver con las fuerzas de liberación también políticas y sociales, que es una preocupación mayor en, en, el sur, en, el sur, sur África, en el sur de África, en Suráfrica y en el Caribe. sí que se, en, en la cristología que proviene del mundo africano se van a dar esas, esas tres ¿verdad? tendencias o esas tres identificaciones de alguna manera de Jesús. El Jesús que tiene que ver con la naturaleza, el Jesús que tiene que ver con las cuestiones políticas, el Jesús que tiene que ver con las fuerzas del mal todo esto es parte de la reflexión que se hace desde la persona de Jesucristo. Algunos títulos de Cristo son interesantes. Algunos títulos que se le dan en el Nuevo Testamento, que son teológicos y culturalmente ¿verdad? significativos también. Eh, vamos a ver cómo esos títulos que se dan en el Nuevo Testamento y que nosotros los adoptamos también, tienen unas implicaciones también en este mundo africano. Por ejemplo, eh, Jesucristo el Mesías, ¿verdad? ¿Qué significa el Mesías? El ungido, el ungido, en Israel se le confería al ungido autoridad y santidad de Dios. Esa persona era ungida, era separada, se asociaba la unción con el sacerdocio, se asociaba la unción con el reinado, los reyes también se ungían, y entonces en Cristo es asociada con la tarea divina, con su divinidad. La autoridad que se le confiere a Jesús por ungimiento es importante en las religiones tradicionales africanas. Porque es símbolo, unción es símbolo de poder, es símbolo de salud, es símbolo de buena suerte, es símbolo de sabiduría. Todo eso significa la unción en el mundo africano. La unción tiene un carácter sagrado. Y es asociada con ese rol de Jesucristo como el Mesías de Dios, como el ungido de Dios. Y esa asociación ayuda a establecer en las culturas afrocaribeñas también, como lo establece a él como el único poderoso y eficaz y con autoridad en el mundo. Así que la relación de Jesucristo con el mundo es una relación de dominio, de poder y de autoridad en el mundo africano. Otro título importante en el mundo africano de Jesús es Cristo como el Señor de los Cielos, como el Kyrios, como el Señor. Para las culturas africanas, ese atributo de Jesucristo como el Kyrios es significativo. En las culturas africanas y afrocaribeñas también, el señorío de Cristo tiene implicaciones prácticas y religiosas, para el cosmos, por sus divinidades, sus espíritus, los malos y los buenos para el mundo africano, Jesucristo es lo que dice Colosenses 1 a 20 primicia de la creación fíjense que el credo que dijimos ahorita que decía con relación a la creación de Jesucristo, que Jesucristo no fue creado, fue engendrado pero el mundo africano Entiende que Jesucristo es primicia de la creación, el primero en ser creado. ¿Y de dónde lo saca? No se lo inventaron. Colosenses 1:20. Preexistencia de Cristo para nosotros, sin Él nada existe, sin Él nada de lo que ha sido creado, fuera creado. Primera de Corintios 5, de 5 al 6, Filipenses 2.6, Importante también para el mundo africano es lo que dice Romanos 14:9. que Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos Oh, de los muertos recuerdan que para ellos es importante los antepasados los antepasados no se van para siempre pues ese texto es muy importante que Jesucristo es Señor de vivos y muertos. Por eso es importante Jesucristo. Cualquier africano va a entender muertos, incluyendo a sus antepasados. Y vivos, incluyendo a los espíritus y a los poderes que están por debajo de la soberanía de Dios. Esto es cuestión de hermenéutica africana. Punto. Otra idea de Jesucristo importante Cristo como vencedor de la muerte. Ustedes oyen eso mucho, ¿verdad? Cristo venció la muerte. Pues saben qué? que en el mundo africano eso no hace ningún sentido. Así que si usted predica en una iglesia africana, no se le ocurra predicar de que Jesucristo es el vencedor de la muerte porque para los africanos la muerte no es temida. La muerte es deseada. La muerte es en transición. La muerte no hay por qué temerla. Se supone que los cristianos tampoco temamos la muerte, pero ustedes saben que no es así, ¿verdad? La muerte en las culturas africanas no es temida. Es una ruptura transitoria que es celebrada. Así que hay unas figuras de Jesucristo que pueden hacer mucho sentido y unas que no hacen ningún sentido. Y yo creo que pues, si uno va a evangelizar, debería saberlo. <risa> debería saberlo. Cristo como primicia de las criaturas tiene autoridad sobre lo creado en el mundo africano, sobre los espíritus, sobre las potestades. Y la cruz de Jesucristo es evidencia de su victoria sobre los espíritus del mal. Él muere la muerte de los humanos, pero su resurrección significa autoridad sobre las fuerzas del mal. Esta es la visión en el mundo africano. Preguntas hasta aquí. La semana que viene vamos a estar trabajando Cristo como sanador, que es muy importante en el mundo africano porque la salud es una preocupación mayúscula. Cristo como liberador y otras visiones de Jesús. Cristo como el gran antepasado, porque esa es otra visión de ellos, de Jesucristo, ¿verdad? el gran antepasado. Eh, y todas las implicaciones que tienen estas otras... Eh, títulos de Jesucristo que nosotros los utilizamos y le damos nuestras implicaciones, y ellos la usan y le dan sus implicaciones dependiendo de su ¿verdad? de su yeah. visión de mundo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta aquí?
0: Yo tengo una más o menos en general, lo que, en lo que, general. En África,
1: entonces no importa en qué área. Sí, eso es, eso es bien general, porque cada cosa tiene sus matices y en cada lugar tiene sus verdad uh -huh. bemoles y sus. Pero eso es en términos generalísimos. generalísimos Este trabajo, ¿verdad? Que ustedes están así, que que, hemos, que estamos trabajando de semana pasada, es producto del trabajo de unos teólogos africanos, que me, me alegra mucho saber, eh, ya él estaba en África hace, por dos semanas en un en viaje con eh, jóvenes en el mundo ecuménico y hay una foto que él está con los estudiantes de aquí y un señor y yo le pregunté ¿Quién es el señor que estaba en esa foto? Pues ese señor es John Beatty, John Beatty yo en el primer día de clase, ustedes no se acuerdan pero yo les hablé de que John Beatty es el primer teólogo africano en escribir una teología sistemática desde las tradiciones afro, afro africanas y, esto, y de la casualidad que estaba en esta actividad y ellos se tomaron una foto con él y yo me alegré muchísimo porque yo estoy enseñando de John Beatty hace 13 años en este curso y nunca había tenido el rostro verdad de él y me alegré mucho ver la foto este ha habido toda una articulación ¿verdad? no, no, no representa la teología de particular de cada país africano pero en términos generales esto es lo que el mundo africano eh, entiende ¿verdad? sobre Dios, sobre Jesucristo lo que hemos hablado hasta ahora y vimos la semana pasada que es bien variado, o sea, este es bien variado desde los nombres hasta los atributos, pero cuando uno hace el trabajo, ¿verdad?, que, es, que hace la teología sistemática, que es conectar A con B y B con C, y da cuenta de que hay unas cosas, unas comunalidades, o como decimos en español, unas, unas coincidencias, ¿verdad?, en esas articulaciones, y por eso podemos hablar, ¿verdad?, de, en estos términos de, de que esto puede ser la teología desde la perspectiva africana pero de que hay diferencias, montones de diferencias, como decir, ¿verdad? Una teología evangélica en Puerto Rico o una teología pentecostal. O sea, te va a encontrar que hay unas cosas que son bastante amplias, que lo confiesamos todo el mundo, pero cuando tú se metes bien adentro, va a encontrar con algunos que confiesan unas cosas un poco extrañas a nuestra, a nuestra visión de ver las cosas, ¿verdad? Y que no podemos excluirlo de nuestra verdad del nombre nuestro porque son parte nuestro pero piensan diferente ¿verdad? de alguna manera piensan diferente y re leen y hacen una hermenéutica diferente y eso no hay ningún problema con eso la variedad es que podemos encontrar la verdad algún día en esa diversidad
0: le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición como lo fue para su vida y para la mía hasta aquí esta edición de Teo